0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love.
1: Jeder hat halt einfach schon so ein bisschen was in seinem Rucksack. Und je älter du bist, desto mehr ist da halt so drin. Und manches wiegt halt schwer und fühlt sich dann halt wirklich an wie so eine, ja, früher bei Gefangenen hat so eine Eisenkugel am Bein. Du willst eigentlich leicht und luftig frühlingshaft in die neue Liebe rein tanzen, und dann hängt da halt noch so eine Eisenkugel am Knöchel. Da Da hupft sich's halt nicht irgendwie.
2: Ja, wie bei dem
1: Panzerknackern. <lacht>
2: Genau. Das hab ich auch gedacht. Okay, wow, jetzt ändert sich schon wieder alles. Ich bin wieder in einer ernsthaften Beziehung. Mit allem drum und dran. Urlaub mit den Schwiegereltern? Der erste große Streit? Zusammenziehen? Nachwuchs? In diesem Podcast geht es um alles, was wir Frauen so durchmachen auf dem Weg vom Single-Leben in eine neue Beziehung. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Maribel in Love. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und es freut mich natürlich, falls du ganz neu dabei bist. Du kannst dir jederzeit alle anderen Folgen von Maribel in Love anhören und ja, herzlich willkommen, Freunde. Heute das Thema, du hast es wahrscheinlich schon bei dem Titel der Folge gesehen, ist ein sehr, sehr wichtiges für mich und zwar das Thema Eifersucht. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es mal wieder einen kleinen Einblick in meine neue Lieblingsrubrik.
1: Der Super-Fan Moment der
2: Folge. Vielen Dank für eure Nachrichten. Es ist so toll. Und diese Nachricht hat mich erst letzte Woche erreicht. Danke, dass du über Selbstliebe gesprochen hast. Mir ging es auch so, hab mir ständig Gedanken darüber gemacht, was wohl die anderen denken, ob sie wohl über mich reden werden. Mittlerweile trage ich, was mir gefällt, ohne auch nur einen Gedanken an die anderen zu verlieren. Mir geht es so viel besser seitdem. Self-Love. Wir sind alle schön, einfach nur schön. So, so schön zu sehen, wie euch das Thema Selbstliebe aus den letzten beiden Folgen Bläh gerührt und wie ihr damit geht und so schön, wie ihr auch mit mir darüber redet. Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten und ich finde es ganz toll, dass hier das beste Beispiel ist dafür, warum dieses Thema so wichtig ist und warum wir alle versuchen sollten, uns einfach ein bisschen mehr zu lieben. Dankeschön.
0: Der Super-Fan-Moment der Folge.
2: So, Freunde, gar nicht lang rumschnacken. Also, ich erkläre noch mal kurz. Ich bin ja aktuell mit dem Fotografen zusammen. Es ist alles sehr ernst. Wir sind in einer sehr ernsten Beziehung. Ich bin sehr verliebt an ihn und ich hoffe er auch in mich. <lacht> und ja, wir haben ja schon alles Mögliche jetzt mittlerweile zusammen durchgemacht. Und wenn es so ein bisschen ernster wird und das alles auch ein bisschen länger geht, kommt man ja so langsam an einen Punkt, wo man auch dann ja feststellt, ob man selbst eifersüchtig ist oder nicht. Und ich bin tatsächlich jemand, der eifersüchtig ist. Ähm, nicht jetzt so bosartig eifersüchtig, aber ich, ähm, ja, ich habe immer, die, nicht, ich unterstelle gar nicht meinem Partner, dass er mir fremd gehen würde, sondern ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht genug bin und deshalb dem anderen irgendwie ja nicht unterstelle, fremd zu gehen. Aber ich habe immer das Gefühl, der andere hat ja gar keine andere Chance. Der muss ja fremd gehen, weil das mit mir so ätzend ist. Und ach, ich weiß auch nicht. Ich habe wirklich, es, es, ja, es nagt an mir schon seit immer. Und aktuell bei dem Fotografen ist auch das Problem, dass er selber nicht, nicht so offen über alles spricht und wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht über alles Bescheid, dann fange ich total an rumzuspinnen. Ich bekomme Albträume, ich träume davon, wie er fremd geht mit anderen Frauen und ich komme damit auch gar nicht richtig klar. Also es, es belastet mich tatsächlich sehr. Und deshalb hole ich hier heute auch eine Expertin in diesem Podcast. Und zwar Dr. Judith Gastner. Ja, die Frau hat einen Doktortitel, die muss Bescheid wissen. <lacht> Sie ist Diplompsychologin, wissenschaftliche Leiterin des Online-Coachings Paar Balance und Psychotherapeutin und Paarberaterin in München. So. Jetzt ist er am Telefon. Hallo Judith. Hallo Maribel. <lacht> Schön, dass du da bist und dich meinen Fragen stellst. Wir starten direkt rein. Äh, was ja, ist denn eigentlich ja. Eifersucht? Wo kommt dieses Gefühl her? Und was ist das genau? Was passiert da so in uns drin?
1: Also wenn wir von Eifersucht reden, müssen wir bei der Liebe anfangen. Ja. Denn ist das so, wir kennen das ja alle. Je wichtiger uns ein anderer Mensch ist, desto größer ist der Wunsch den wollen wir unbedingt behalten. Und natürlich geht damit die Sorge einher, den wollen wir auch nicht verlieren.
0: Mhm.
1: Und ob es uns jetzt gefällt oder nicht, aber Liebe will besitzen. Und das heißt, wenn wir jemand gefunden haben, den wir gut finden, dann wollen wir natürlich ganz unbedingt, dass der bei uns bleibt und dass es ihm genauso geht. Und auch, dass wir ihn nicht teilen müssen. Ja. Also, das heißt, die Kehrseite von Liebe ist eigentlich das, was wir Verlustangst nennen mhm. und Verlustangst geht halt ganz eng einher mit Eifersucht und deswegen können wir eigentlich verkürzt sagen, Eifersucht ist Verlustangst. Also per se finde ich auch ganz wichtig zu sagen, Eifersucht ist nichts Schlechtes, sondern gehört zu uns dazu. Also im Prinzip ist es ein total sinnvolles Alarmsystem. Und das sind jetzt auch schon so ein bisschen beim zweiten Teil deiner Frage. Ich glaub, ja, du hast gesagt, wo kommt das her?
0: <lacht> wo kommt's
1: her, genau. Oder wir können auch fragen, wozu braucht es Eifersucht? Ja. Also erstmal ist es ja so, wie alle kennen das. Jeder, der schon mal eifersüchtig war, weiß, das ist ein mega unangenehmes Gefühl. Also das fühlt sich ja salopp gesagt erstmal ziemlich beschissen an. So. Definitiv. Aber warum ist das so? Also, wir Menschen sind ja einfach Bindungswesen. Also, das heißt, Bindung zu anderen Menschen ist für uns was total Vitales, existenziell Wichtiges. So, mhm. und deswegen, weil das so wichtig ist, hat sich ein Alarmsystem etabliert und das nennt sich Eifersucht. Und auf die Frage, woher kommt es, kann man sagen: Also, die Psychologie geht davon aus, dass Eifersucht so etwas wie ein evolutionär erworbener, ja, man sagt, Schutzmechanismus ist. Der eigentlich dafür da ist, die Verlässlichkeit von Beziehungen zu sichern. Ah. Also was meint es? Was meint es? Also früher war es ja so, ähm, da hätte man anders, also ohne dass äh, zuverlässige und äh, für uns treue Artgenossen an der Seite wären, hätten wir den Kampf gegen quasi gefährliche, hungrige Säbelzahntiger niemals gewonnen. Und deswegen brauchten wir Zugehörigkeit und Gewissheit. Wir können uns auf den Partner verlassen, wir können uns auf das Rudel verlassen und das ist überlebenswichtig. Also da gibt es Leute, die sind einfach für uns da. Ja. So. Jetzt gibt es heute, zumindest ähm, in Mitteleuropa, soweit ich weiß, keine Säbelzahntiger mehr.
0: <lacht> aber,
1: aber die diffuse Angst, dass wir nicht überlebensfähig sind, falls die Beziehung mit diesem wichtigen Menschen an unserer Seite in die Brüche geht, auch also dieses Gefühl, ohne diesen Partner, der so wichtig für unser Leben ist, sind wir total schutzlos und ausgeliefert. Das kann uns halt auch heute noch den Boden unter den Füßen wegziehen. Definitiv. Also genau, du kennst es. Ich kenn es ja. Also, das heißt, diese Vorstellung, man könnte diesen wichtigen Partner, jemand anderen verlieren, der wird wirklich oft als existenziell bedrohlich erlebt. Also wo man auch denkt, das ist doch ein Wahnsinn und ich bin doch schon groß und <lacht> ich habe mein Leben ja bisher auch irgendwie ganz gut hingekriegt, ohne dass der Typ in meinem Leben war. Und trotzdem, wir erleben es halt richtig massiv als ähm, scary und Angst. Der darf ja. bitte nicht weggehen. So. Und dann passiert es halt, dass wir lieber vorschnell reagieren, also dass die Eifersucht zu hoch ploppt als zu langsam, weil ja der Verlust des Partners so dermaßen schrecklich wäre.
2: Krass, das ist halt das ich merke das immer, dazu. wenn man wenn mhm. man eifersüchtig ist, dann also ich weiß immer, dass ich eifersüchtig bin und ich weiß auch, dass das total bescheuert ist in dem Moment und ich kann trotzdem mhm. überhaupt nichts dagegen machen. Ja,
1: und das ist deswegen, es ist halt eine total normale und total natürliche menschliche Gefühlsregung und deswegen trifft es nicht nur dich ja. und viele andere hier, sondern es kommt wirklich in allen Kulturkreisen vor und also auch das finde ich nochmal wichtig, sich bewusst zu machen. Eifersucht ist genau wie andere Gefühle, die uns nicht un äh, nicht in dich immer angenehm sind, also wie Angst, ja. Wut, Ekel und so, einfach ein Gefühl, das so unserer, sage ich mal, Menschlichen Klaviatur der Gefühle dazugehört, ja. Also, es ist einfach was, das gehört dazu. Und es ist per se jetzt erstmal nichts Schlechtes und in bestimmten ja, Situationen, Konstellationen machen diese Gefühle auch total viel Sinn. So. Also, deswegen darf man die nicht per se ähm, abwerten und auch sich dafür verdammen dass wir sie halt erleben, mhm. aber wir müssen immer wieder aufs Neue gucken, wie können wir sie ähm, quasi unter ein kritisches Level immer wieder bringen. <lacht> Weil wenn uns das nicht gelingt, dann wird es halt irgendwann für mich und für meine Beziehung gefährlich. Das ja, können wir später noch genauer drüber sprechen.
2: Ähm, genau. Kommen wir ja. gleich zu meiner nächsten Frage. Mhm. Ich ähm, finde es total, also ich find's total witzig. Ich kenne Freundinnen von mir, die sind 0,0 eifersüchtig. Wirklich 0,000000. Liegt Aha. das daran, dass die super selbstsicher sind oder, ich meine, irgendwie ist es ja auch komisch, wenn die nicht mhm. eifersüchtig sind, weil ich frage mich immer so, denen ist ja ihr Partner nicht egal, auf gar keinen Fall, das weiß ich <lacht> ja, die lieben ja ihre Partner oder Partnerinnen, aber trotzdem ist es so, dass die, zum Beispiel bei meiner einen Freundin ist es so, die, ihre Freundin ist einfach noch super krass mit ihrem Ex-Freund befreundet und die machen auch was zu dritt und ich könnte mir das im Leben einfach überhaupt nicht vorstellen, <lacht> beneide sie aber auch total darum, dass sie eben nicht diese furchtbar beschissenen Gefühle ab und zu hat. Und woher kommt das? Gibt es wirklich, also warum sind Menschen so unterschiedlich eifersüchtig und warum sind es manche gar nicht?
1: Also du sprichst was total Wichtiges an. Eifersucht ist ja nicht per se bei jedem immer ähm, in jeder Situation gleich. Also das ist wirklich, wie du sagst, Menschen sind total unterschiedlich. Und was spannend ist, sich anzuschauen, es gibt total verschiedene Variablen, die mhm. in Eifersucht reinspielen. Also das, ich, ich nenne jetzt einfach mal ein paar, die mir einfallen. Das eine ist, also wie du sagst, erstmal Geschwindigkeit. Es gibt Menschen, die werden schnell eifersüchtig, es gibt Menschen, die werden weniger, weniger schnell eifersüchtig. Es gibt Menschen wie deine Freundin offenbar, die wird kaum oder gar nicht eifersüchtig. Das ist erstmal das eine, das lassen wir uns einfach mal so stehen. Aber, vielleicht ganz kurze Anmerkung an der Stelle, wir werden doch fast alle eifersüchtig. Und vermutlich auch deine Freundin, wenn wir wirklich glauben, ernsthafte Warnsignale dafür zu erkennen. Dass der geliebte Partner womöglich tatsächlich verloren gehen könnte. Ja. Also, an irgendeiner Stelle knallt die Eifersucht bei uns fast allen hoch. Aber erstmal, wie du sagst, du, deine Freundin, ihr seid unterschiedlich. Und das liegt anscheinend daran, dass du schneller Eifersucht erlebst und spürst und sie weniger schnell. Warum das so ist, schauen wir uns gleich an. Mhm. Aber jetzt vielleicht noch ein paar andere Variablen, die auch wichtig sind. Das Ausmaß der Eifersucht, das ist das zweite, was unterschiedlich ist. Mhm. Also wir alle kennen leichte Eifersucht, da stichelt es vielleicht ein bisschen, aber es ist vielleicht auch eher noch so, ich sag mal, bittersüß. Ja, da stellt man,
2: man, so da man dann so eine doofe Frage so wie, aha, woher kennst du die denn? <lacht> ja, <lacht> das, das ist, so, ist ne? doch, genau. 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 Und, und dann, dann kommt dann noch sowas so, wie, ja, wir waren früher zusammen in der Schule und dann ist das auch wieder vorbei. Dann ist das auch egal. So, das genau, ist Genau, so da kannst du dich schnell okay. beruhigen lassen. Genau.
1: Und manchmal ist es ja so, dass wir dann denken, so, wow, ja stimmt, mein Partner ist halt auch einfach echt ein Attraktiver. Und mhm. klar, das merken auch andere, aber er will ja mich und so. Oder dann kommt vielleicht so ein bisschen die Eifersucht, ey, hoffentlich ja auch weiterhin. so. Aber das ist noch so eine leichte Eifersucht, ne? Das spürt man aber das hat er noch nicht in den Klauen. Dann gibt es aber auch natürlich die Eifersucht, die schon als schwerer erlebt wird. Da werden wir schon ein bisschen nervös. So, dass es vielleicht uns so geht, dass wir denken, boah krass, die baggert ihn jetzt aber schon irgendwie an, oder? Puh. Und dann geht vielleicht auch schon so das Kopfkino los, dass man denkt, oh oh, was werden jetzt, wenn ich nicht dabei wäre und so. Mhm. Also das ist schon dann ein bisschen stärker. Und dann gibt es halt auch die schwere Eifersucht. Also sprich, wenn es zu heftigen Szenen kommt, wenn einer anfängt vielleicht zu schnüffeln, wenn man nicht mehr schlafen kann, wenn man sich nicht mehr konzentrieren kann, wenn es echt diesen Tunnelblick gibt und man total fixiert ist. Also das ist das Zweite, wo die Menschen unterschiedlich sind. Dann ist es aber auch unterschiedlich, wie einfach so gezeigt wird. Ja. Also einer, der eine zeigt überhaupt nicht. Vielleicht empfindet es zwar trotzdem, aber er lässt halt einfach nicht raus. Der andere zeigt vielleicht noch ganz charmant. Also so, was weiß ich, wie du jetzt gerade gesagt ja. hast, da unterhält sich dein, dein Freund mit irgendeiner attraktiven Frau und dann sagst du ihm vorbeigehen, vielleicht, du, ähm, wenn die dir jetzt die Zunge ins Ohr steckt, dann muss ich hier leider irgendwie die Schüssel mit dem Mutter Schokolade über die Haare kippen.
0: Aber du sagst, du kannst
1: noch irgendwie frotzeln und lachen und ähm, der andere weiß einfach nur so, du du bist gerade aufmerksam, aber du machst jetzt keine Szene. So. Ja. Und dann gibt es natürlich die Ausprägung, wenn jemand dramatische Szenen macht, sofort hochgeht, halt in dem Moment, wo der Typ in der Dusche ist, das Handy schnappt und halt alle WhatsApp in Windeseile versucht durchzuforsten durch und sowas. Mhm. Also das ist nächster Punkt. Dann gibt es aber auch wieder Unterschiede. Wie geht denn derjenige um, der mit der Eifersucht konfrontiert ist? Weil das entwickelt ja auch eine ganz eigene Dynamik. Ne? Der eine findet es vielleicht noch schmeichelhaft und fühlt sich begehrt. Der andere ist dann vielleicht schon leicht genervt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinen Partner früher war, wenn die gemerkt haben, du bist eifersüchtig. Manche werden schnell schmallippig, fühlen sich total eingeengt.
2: Mein ex freund war, glaube ich, ziemlich angepisst davon. Also der fand das mhm. zwar einerseits natürlich schmeichelnd, <lacht> aber andererseits hat es den, glaube ich, auch richtig hart genervt.
1: Genau, also dann ist es, genau mit Wenn ersten war beiden Varianten, so ein bisschen ist. schmeichelhaft, schon genervt, ja. aber es gibt halt auch dann Dynamiken, da flippt der andere halt total aus, ja. weil es bei ihm halt auf irgendwelche bestimmten Knöpfe drückt, weil er vielleicht früher in der Beziehung jemand hatte, der auch schon verdammt eifersüchtig war. Und dann geht's halt gleich dahin. Und dann gibt es aber auch noch Auslöser bezüglich, äh, Unterschiede bezüglich der Auslöser. Mhm. Und das finde ich jetzt auch nochmal einen total wichtigen Punkt. Der eine, der ist schon diffus eifersüchtig, wenn der Partner nur mit äh, seinen Kumpels
2: was macht. So, Da haben wir vorhin hier in der, äh, bei uns in der Redaktion tatsächlich drüber diskutiert. Mhm. Da hat nämlich jemand erzählt, dass er nur eher eifersüchtig ist bei Freunden. Also so wenn es um Freunde mhm. geht und so bei sowas eifersüchtig ist, wenn die dann irgendwie dann abhängen und so, aber so beim mhm. Partner gar nicht. Und äh, bei mir ist es glaube ich eigentlich eher mal... Also Freunde, Freunde interessieren mich jetzt nicht so, aber so, ja. also so Freundinnen schon, da wird man natürlich immer herhörig und so. Aber ja jetzt so Kumpels mhm. und so, ach das bockt mich gar nicht, macht was er wollte. So genau, da macht was wollt. er wollte. Ist eher tatsächlich das andere Geschlecht, was das Problem ist.
1: <lacht> genau, und da wird halt dann manch einer nervös, wenn der andere mit irgendeiner anderen Frau jetzt vielleicht besonders viel lacht. Ja. Da denkt man, boah, mit mir lacht er nicht so viel. Oder die arbeiten super zusammen und da schwärmt von der Kollegin. Und es läuft und mhm. man arbeitet Hand in Hand und so. Man denkt sich, boah Scheiße und der verbringt so viel Zeit in der Arbeit und ich mache was ganz anderes und so. Also da kommt es ja halt auch immer darauf an, wo hat man seine eigene Achselhöhle und denkt, vielleicht ja. bin ich da einfach nicht die allerbeste Partnerin, die er sich wünscht. Manche sagen, ich halte alles Mögliche gut aus, aber wenn jemand meinen Partner ankrabbelt, so in die Hand immer auf den Arm legt und, äh, und so, dann wird es bei mir irgendwie äh, zu viel. Das geht gar nicht. Andere denken aber, mein Appetit holen kann er sich, wo er will. Gegessen <lacht> wird daheim, ja.
2: Fress
0: mich überhaupt nicht. Ja.
1: Soll er flirten und soll er schauen, dass es ihm gut geht, aber ich weiß ja, wir gehören zusammen. Und dann gibt's wieder jemanden, der sagt, ähm, ich habe ganz andere Grenzen. Also ich flirte selber total gern und das will ich ihm auch lassen. Da habe ich jetzt auch noch keinen Schiss, aber beim Thema Küssen hört total auf. Das geht gar nicht so. Also das finde ich total wichtig, sich erstmal bewusst zu machen, das hat wahnsinnig viel mit persönlichen Strukturen zu tun, mit ja, eigenen Erfahrungen, mit Vereinbarungen, mhm. mit eigenen Stärken und da geht es jetzt vielleicht auch in Richtung, was du über deine Freundin sagst, das möchte ich gleich noch was ja. dazu sagen. Es geht aber genauso auch um persönliche werden. wo bin ich empfindlich, wo denke ich, ich bin vielleicht nicht wirklich die hälfte Kerze auf dem Kuchen, so. mhm. aber es scheint ihm wichtig zu sein. Es geht auch um Einstellungen. Also wie nah muss der andere immer bei mir dran sein? So, Also da sind ja auch ganz unterschiedlich. Manche hocken irgendwie von früh bis spät aufeinander. Andere sagen, wir lassen uns extrem viel Freiraum. Also da muss jedes Paar auch so seine persönliche Schnittmenge finden, die gut passt. Und, und eben die Beziehungsdynamik. Also kommen jetzt zwei zusammen, die das ähnlich erleben? Oder kommt man halt gerade mit jemandem zusammen, wo man sagt so, boah, scheiße. Da spreche ich eine ganz andere Sprache in dem Bereich. <lacht> und er kommt wirklich von einem anderen Planeten. Ich texte eigentlich gar nicht was er da was er da meint. Aber ich ich mag ihn, also wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Aber in puncto, wie gehe ich mit Eifersucht um und er, da, da sind wir noch überhaupt nicht, so mhm. auf einer Schiene. Und weil du gesagt hast, bei deiner Freundin, ähm, die sei da sehr souverän, das fällt mir was ein, also oft Schriftsteller und Philosophen sagen ja oft kluge Sachen zu großen Gefühlen. Und der Schweizer Schriftsteller Max Frisch, der fällt mir ein, der meinte so ziemlich nüchtern, Eifersucht ist die Angst vor dem Vergleich. Ja. Und ein anderer kluger, ähm, ein französischer Philosoph, Balzac, der meinte, eifersüchtig sein heißt nicht nur am Partner oder eben an der Partnerin zu zweifeln, sondern vor allem an sich selbst.
2: Und da kann ich absolut reinstimmen. Ah. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, <lacht> das mhm. habe ja ich in meinem äh, Dr. Della Freud äh, mhm. <lacht> in meiner Privatität immer auch tatsächlich gesagt, wenn, wenn ich mich darüber unterhalten habe. Ich habe immer, mhm. da, also ich frage dich jetzt einfach mal, liegt es wirklich mhm. an so eigenen Un Unsicherheiten, weil ich bin in vielen Dingen mit mir selber sehr unsicher. Das sind so, so Körpersachen. So, mhm. ne? ich mhm. arbeite gerade sehr an mir, was Body Positivity angeht und äh, die, sehr dem gut ich akzeptiere mich einfach selbst und höre endlich mal auf, darüber nachzudenken, ob irgendjemand jetzt sagen könnte, sie hat in der Hose einen fetten Arsch. Dann hat sie halt einen fetten Arsch, damit wird sie auch leben. Ähm, ja, und, und vielleicht liebt genau deine, dein, dein Freund diesen Hintern ja? und sagt endlich was zum Liebhaben <lacht> und nicht so ein dünner Spargel. Ja,
1: also ja genau. Kommt ja wirklich immer aufs Matching an. Ja. Genau, und äh, mhm. daran
2: arbeite ich gerade und ähm, ich glaube tatsächlich, oder ich, ich erzähle jetzt einfach mal einen Schweif aus meiner Kindheit, vielleicht liegt es daran mhm. vielleicht auch nicht. Und zwar haben sich ja. meine Eltern ähm, getrennt, da war ich neun Jahre alt und dann habe ich lange, lange keinen Kontakt zu meinem Vater gehabt. Und ich habe immer mhm. so ein bisschen das Gefühl, dass man mich sehr schnell loslassen kann. Also ich könnte mhm. schnell in Vergessenheit geraten. In meiner Wahrnehmung habe ich das natürlich immer damit verbunden. <lacht> du als mhm. Expertin kannst da jetzt mal mhm. was dazu sagen.
1: <lacht> ja, also erstmal jetzt so, weil wir so beim Thema Selbstsicherheit ja. und Selbstwert waren, ist natürlich ein Unterschied, kann man total gut nachvollziehen, wenn einer von sich das Gefühl hat, ich bin der Sexer im Lotto und der andere wäre ja schön blöd, wenn er wirklich jemand, der so gut drauf ist wie ich, der mit sich stimmig ist, der attraktiv ist. Wenn er so jemanden leichtfertig loslassen würde, ist ein totaler Unterschied zu jemand, der sagt, oh Gott, ich bin ganz schön unscheinbar, wenn ich mir die ganzen schönen Frauen hier anschaue und oh, ich bin eigentlich auch nicht so richtig witzig und attraktiv fühle ich mich auch nicht und mein Hintern ist eben zu so dick und ich bin zu so klein, ich bin so dies eigentlich bin ich so schlau ja auch nicht und irgendwie bin ich auch ziemlich langweilig. Und also wenn das so die tägliche ähm, quasi innere ähm, Leier ist, die man sich immer wieder, oder die Schallplatte, die halt immer wieder anspringt, dann ist es ja auch kein Wunder, dass man wiederum denkt, kein Wunder, wenn er sich irgendwie schnell anderswo umschaut mhm. und wenn er quasi ähm, mindestens auch im Abenteuer neben meinem langweiligen Dasein aus ist, wenn ich sogar nach einer anderen Partnerschaft relativ schnell sucht. Also das ist natürlich das, was am Ende oft ähm, dahinter steht, dass der eine eben schnell mit Eifersucht anspringt, der andere nicht. Mhm. Und das, was du gerade geschildert hast, jetzt biografisch, ist natürlich eine ganz wichtige Variable, die dazu beiträgt, ob du dir leicht tust, einen festen, sicheren Bindungsstil, auch als Erwachsene, dann automatisch mitzubringen ja. oder ob du halt eher unsicher gebunden bist und das sich natürlich auch in deine ähm, aktuellen Beziehungen und Partnerschaften mit reinziehen, also Sprich, Verlusterfahrungen in der Kindheit beeinflussen unseren Gefühlshaushalt halt einfach ganz nachhaltig und erleben unser Erleben von Sicherheit und Unsicherheit. Das spielt total mit rein. und das, was wir erlebt haben und welche Gefühle halt generell in unserer Kindheit vorherrschend waren, die haben einfach auch später damit zu tun, wie leicht oder schwer wir uns damit tun, anderen Menschen zu vertrauen und ob wir eben schnell zur Eifersucht <lacht> neigen und ob wir schnell mit Misstrauen reagieren und halt immer dann, wenn uns jemand emotional nahe kommt oder ja. wenn wir den ranlassen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es das nicht veränderbar ist. Also gerade, wenn was in der Kindheit halt nicht so easy und und smooth gelaufen ist, dann wird uns das ja bewusst. Also da merken wir, hoppla, da habe ich eine Baustelle. Oder mhm. da tue ich mir echt schwerer als vielleicht meine Freundin jetzt, wie du gerade gesagt hast. Und das ist oft genau der Motor, ähm, der dann dazu führt, dass wir sagen, hey, ganz bewusst, ich will das nicht mehr aufs Spiel setzen. Ich will, dass wir es wirklich gut miteinander haben. Ich will nicht doch irgendwelche Knöpfe, die bei mir gedrückt werden, ungefiltert den anderen halt mit diesen quasi frühkindlichen Verlusterfahrungen konfrontieren und ihm meine ganze Eifersucht und meine Wut quasi ungefiltert so über den Kopf schütten, sondern ich will ganz bewusst lernen, das für mich zu klären und es eben anders hinzukriegen. Mhm. So. Und ähm, deswegen aber trotzdem, also auch, wo du vorhin gesagt hast, ich habe so meine ganz persönlichen Baustellen mit Körperwahrnehmung und bin ich zufrieden mit mir, wie ich bin und so. Jeder hat halt so seine ganz spezifischen Sorgen, wo er vielleicht nicht genügt. Und das kann beim einen, das also der eigene Körper erstmal sein, dass man denkt, ähm, ich könnte noch sportlicher, noch schöner, was auch immer sein. Andere hat vielleicht das Gefühl, boah, ich glaube, unsere Erotik ist jetzt nicht irgendwie die Eins mit Sternen. Also vielleicht ist er genauso mh, latent am Zweifeln oder auch unzufrieden. Und sucht sich halt deswegen jemand, wo es in dem Bereich total funzt. Mhm. Oder... Man hat er das Gefühl, boah, das ist ein so witziger Mensch und ich kann da nicht mithalten. Also der wird genau an der Stelle eifersüchtig, wo jemand auftaucht, der halt sehr schlagfertig und lustig ist. Ja. Also weißt du, jeder hat halt so seine eigenen ähm, Gefühle von Unzulänglichkeit oder denkt, ich bin intellektuell vielleicht nicht auf seiner Höhe oder auf ihrer Höhe und bin ein bisschen langsam, brauche mehr Zeit. Und da kommt plötzlich vielleicht jemand, der genau in dem Punkt ihm genau das bietet, wo ich denke, das ist für ihn das Aller, Allerwichtigste. Ja. Und das kann bei jedem halt was Unterschiedliches sein. Aber all diese diese Sorgen, die wir haben, dass wir eben nicht perfekt sind, das sind so quasi sehr gut funktionierende Brandbeschleuniger <lacht> für Eifersucht. Ja, das, da das halt dann kann ich deutlich genau. bestätigen.
2: Ich habe das so das ja. hat, äh, teilweise so, dass ich, ähm, darf, oder mittlerweile ist das nicht mehr ganz so schlimm, aber am Anfang der Beziehung mhm. war es so, dass ich ganz oft geträumt habe, dass er mir fremd geht. Und dann ähm, mit so, mit mit großen blonden Frauen, also die, dem was <lacht> genau ich nicht bin quasi, und <lacht> das dann immer, also das habe ich wirklich oft geträumt, das ist oft passiert oder dass er sogar mit äh, Freundinnen von mir was hat. Und dann einfach so sagen ja, nee, ich die jetzt. <lacht> ja. Und dann war so, was?
1: <lacht> <lacht> ja, also daran merkst du ja, wie dich diese Sorgen, ich könnte vielleicht nicht in allen Bereichen hundertprozentig genügen, bis in die Nacht verfolgen. Ja. Also das ist was ganz Normales, aber es ist natürlich was sehr Unerfreuliches, weil wir uns alle ja nicht mögen so, wenn wir uns so klein und elend und vergiftet und von Eifersucht irgendwie so innerlich ein bisschen zerfressen vorfühlen. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie man ja eigentlich sein will. Ja. Souverän und gelassen und selbstbewusst, damit der andere halt wirklich das Gefühl hat, hey, was habe ich ein Glück, dass ich mit ihr zusammen sein kann. Wahnsinn. Und halt <lacht> überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass jemand anders da schnell reingrätsen könnte. Aber, aber das, was du sagst, spielt alles total rein, was mhm. habe ich in der eigenen Familie erlebt, was habe ich aber auch in bisherigen Beziehungen erlebt? Also natürlich auch total wichtig, ja. alles an persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen, total wichtig. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, dass ja nicht nur wir mit unserem biografischen Rucksack in diese neue Beziehung rein stolpern, so, sondern der mhm. andere auch wieder seinen großen Rucksack mit sich rumträgt und das sind ja also wir gehen jetzt ja wir reden jetzt viel von Leuten, die so wahrscheinlich alle so ab 20 plus sein werden. Also das heißt, jeder hat halt einfach schon so ein bisschen was in seinem Rucksack. Und je älter du bist, desto mehr ist da halt so drin. Und manches wiegt halt schwer und fühlt sich dann halt wirklich an wie so eine, ja, früher bei Gefangenen hat so eine Eisenkugel am Bein. Du wirst eigentlich leicht und luftig frühlingshaft in die neue Liebe rein tanzen und dann hängt da halt noch so eine Eisenkugel am Knöchel da. Da hupft es halt nicht irgendwie.
2: Ja, wie bei dem
1: Panzerknöchern. Das <lacht> habe oh, ich hab auch gerade gedacht. <lacht>
2: Ja, Wie ich, ich liebe die Panzerknacker. Ich wollte früher ja. immer als Kind an ähm, hier Fasching oder Halloween oder so, wollte ich immer als Panzerknacker gehen. Aber niemand wollte mit mir sich als Panzerknacker verkleiden. Das ist äh, wirklich traurig. Versuch mal
1: mit deinem neuen Boyfriend. Vielleicht ist oh, das der mag, Panzerknacker. Der mag, nee, der,
2: mag, der mag verkleiden nicht so gerne, aber der mag die Panzerknacker sehr gerne. Vielleicht äh, bei einem Glas Wein ja. oder einer Flasche kann ich nicht so überreden.
1: Du, vielleicht reicht aber das ja schon ein Übereinstimmen. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, wir so ganz aufeinander hocken in allen müssten wir Muss ja gar Muss nicht. auch nicht sein. Nein, das stimmt. Aber was mir auch gerade noch einfällt, was ich wichtig finde, ja. also gerade weil, weil wir ja gesagt haben, wir haben alle Rucksäcke quasi schon mit biografischen Erlebnissen. Große auf dem
2: Rucksäcke, her. Ja. Also wenn wir
1: uns jetzt vorstellen, also wir lernen mit 25 30 vielleicht den Partner, die Partnerin kennen, wo wir denken, yes, das soll es werden und vielleicht wollen wir auch das Familienprogramm starten und so. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir relativ lange, relativ gesund miteinander älter werden, dann haben wir halt heutzutage unter Umständen ein paar Jahrzehntchen <lacht> miteinander zu stemmen. Mhm. Also früher wurden die Leute halt einfach nicht so alt, aber es kann halt wirklich sein, wenn wir nicht zu den Scheidungsopfern ähm, quasi gehören wie deine Eltern, dann kann es sein, du lernst dich mit 25, 30 kennen und du wirst miteinander 80. So. Ja. 50 Jahre unter Umständen oder mehr oder was weiß ich, 30, 40, keine Ahnung, also jedenfalls richtig viel Zeug und äh, du musst einfach ja auch davon ausgehen, wir laufen ja auch alle nicht mit Scheuklappen durch die Welt und es wäre ja auch ein Wunder, wenn es nicht im Laufe dieser vielen Jahre auch Attraktionen gäbe und Menschen, denen wir uns halt auch nahe fühlen und wo wir merken, wow, da fühlt man sich jetzt ganz schön hingezogen und das wäre vielleicht auch eine spannende Alternative gewesen und es geht natürlich nicht nur uns so, sondern es geht auch dem anderen so und deswegen ist es halt auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass im Laufe von Beziehungen Menschen es nicht immer schaffen, aktiv nein zu sagen, mhm. also die Konsequenzen sind natürlich total schwierig, aber es schafft nicht jeder so. Und dann ist es halt tatsächlich oft so, dass wenn wir den Partner kennenlernen, dann hat man entweder selbst schon mal die Erfahrung gemacht, oh oh, das kann halt passieren, dass man in was reinstrudelt ja. Obwohl man eigentlich mit seiner Beziehung gar nicht unzufrieden war. Aber es hat halt trotzdem so eine So-Kraft, dass es passiert ist. Oder aber es ist mein Partner passiert. Und dann haben wir natürlich die Eifersucht, die wir dann vielleicht viel schneller erleben, als bevor das passiert ist. Die erscheint uns dann natürlich als total sinnvoll. Also als wirklich Schutzmechanismus. Das es halt nicht wieder passiert, weil es halt so saumäßig wehtut. Insofern... Ähm, was ich nochmal sagen wollte, mhm. es ist halt einfach so, Eifersucht hat halt auch wirklich im Leben einen Stellenwert und einen Sinn. Und nichtsdestotrotz geht es natürlich darum, wie kann es mir gelingen, dass die Beziehung ähm, gut bleibt und die Eifersucht halt nicht irgendwie destruktive Züge annimmt.
2: Ja, und das wäre jetzt auch meine letzte genau. und nächste Frage. Kann man mhm. irgendwie üben, weniger eifersüchtig zu sein? Kann man irgendwas mit sich machen? Ich habe mal im Internet, vielleicht habe ich das Thema ja. ja schon ein bisschen an mir dran kleben und habe schon mhm. mal geguckt. Ich habe mal irgendwas gelesen von wegen, man soll ein Buch nehmen und dann, also wie so ein Tagebuch und jeden Tag reinschreiben, auf was man bei sich selbst heute stolz war, sodass man quasi <lacht> sich selbst stärkt und dann würde man weniger eifersüchtig sein. Habe ich jetzt im ersten Moment nicht so als so fördernd empfunden, aber du kannst dir <lacht> mal was dazu sagen.
1: <lacht> also mache ich gerne. Das, also was ich an der Stelle total wichtig finde, dass die allerbeste Strategie, die setzt noch einen kleinen Schritt vorher an. Und zwar daran, dass man seine Beziehung wirklich gezielt und bewusst und möglichst jeden Tag was Gutes tun sollte. Also, dass man das Wir-Gefühl stärkt, dass man darauf achtet, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man Gemeinsamkeit genießt, dass man Herausforderungen rechtzeitig anpackt. Und dass man aber auch, wie du es gerade gesagt hast, auf sich selber aufpasst. Dass man wirklich schaut, dass es einem auch ohne den Partner gut geht, dass man ähm, Dinge für sich macht, dass man sich seine Selbstbestätigung auch anderswo holt. Also kommen wir gleich noch im Detail darauf. Aber ich muss jetzt an der Stelle ganz kurz was sagen, was mein absolutes Herzensprojekt ist. Und zwar, ich habe mit meinem Praxiskollegen, das ist der Professor Ludwig Sindler, der schon seit, der ist jetzt 70 und seit der 25 ist, macht der Paarberatung und Paartherapie. Oh Gott, oh Gott. Und der hat, also der ist ein extrem erfahrener Paartherapeut und sagt, er erlebt halt ähm, seit so vielen Jahren und es ist nicht, nicht besser geworden, obwohl man eigentlich denkt, Leute holen sich vielleicht schneller Unterstützung als früher. Ja. Aber das heißt, so viele Paare erst fünf nach zwölf kommen, wenn so Probleme wie Eifersucht und Streitigkeiten und so schon so heftig geworden sind, dass die Scherben halt irgendwann nicht mehr zu kitten sind. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir uns so oft gedacht haben, man macht zwar in der Grundschule, also bei uns in Bayern ist es, da macht in der vierten Klasse den Fahrradführerschein und später machen wir den Autoführerschein und jeder macht tausend Führerscheine und irgendwelche Zertifikate.
2: Aber kein aber Beziehungsführerschein.
1: Wir alle ne? machen, genau, wir alle machen keinen Beziehungsführerschein. Dabei ist Beziehung führen ja nicht was, was man automatisch kann. Nee. Also gerade, wenn man so wie du ähm, aus einer Scheidungsfamilie kommt und sagt, also meine Eltern haben es halt nicht hundertprozentig gut hingekriegt. Ja? Also nee, die haben es gar nicht Fall,
2: hingekriegt. Haben es gar nicht hingekriegt, okay. Sag Die nicht
1: beschönigen. Die haben es vielleicht sogar ziemlich ätzend gemacht. So. Und dann musst du aber ja selber für dich einen Weg finden, ähm, das gut hinzukriegen. So. Und deswegen haben wir gedacht, ähm, es muss doch irgendwas geben, wo man quasi die Zutaten für eine glückliche Beziehung, und dazu gehört eben auch ein guter Umgang mit Eifersucht und großen Gefühlen und ähm, auch diesem, ich muss erstmal mit mir zufrieden sein und, und stimmig sein, dass ich eine gute Beziehung führen kann und so, dass man das mal auf den Punkt bringt, mhm. weil es eben diese Zutaten gibt und weil es auch seit mehr als 50 Jahren wirklich fundierte Beziehungsforschung gibt. Aber man muss es halt kennen oder man muss es sich bewusst machen, weil also es ist ja auch nichts Neues und man muss es anwenden. Und deswegen haben wir ein Online-Programm entwickelt, das heißt Paar Balance. Das hat es wir am Anfang genannt. Ja. Also www.paarbalance.de Also wie das Paar und wie Balance. Und da geht es <lacht> genau um all diese Punkte. Also erstmal, wie können wir das Wir-Gefühl stärken? Wie, wie können wir Sexualität und Erotik auch in einer langen Beziehung aufrechterhalten? Wie wollen wir mit Treue umgehen? Wie wollen wir, und jetzt kommt's mit Eifersucht umgehen?
0: Ja.
1: Was braucht's an gemeinsamen Zielen und Ritualen? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Also all diese Punkte, von denen wir wissen, die sind so wichtig, sich mal bewusst zu machen. Die, finde ich, sollte sich jeder irgendwann mal, wenn er an, am Anfang von einer neuen Beziehung steht oder wenn er auch merkt, wo bei uns ist gerade der Wurm reingekommen oder Scheiße es krieselt, wirklich gezielt mal bewusst machen da wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass Leute halt schon wirklich rechtzeitig anfangen. Ne? So, was braucht für eine lange Beziehung? Was kann mein eigener Beitrag dazu sein? Wie kann ich die Atmosphäre positiv beeinflussen? Und all das. Also das war mir jetzt total wichtig und das äh, kommt ist auch ein Teil jetzt von dem Programm, aber ich möchte an der Stelle auch jetzt gern hier schon was sagen, also letztlich gibt es total vieles, was einem dabei helfen kann, die eigene Eifersucht gut in den Griff zu bekommen und ja. das erste ganz Wichtige ist, erstmal akzeptieren, dass man eifersüchtig ist, ja. das klingt jetzt vielleicht selbstverständlich, ist es aber nicht. Nee, nee, oft, nee, ist
2: es nicht, man muss sich dessen na? richtig bewusst werden, ich habe das auch erst später auch. gemerkt. Und hab dann okay, so gemerkt, okay, du bist -hmm. so, eigentlich eigentlich bist du total eifersüchtig, aber warum eigentlich?
1: So. <lacht> ja, genau. Und also, es gibt auch Leute, die schreien hysterisch, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, aber du <lacht> hast deine Kollegin sowas von widerlich angebaggert und so weiter und so weiter. Also erstmal muss man zulassen, scheiße, ich bin eifersüchtig. Punkt. Also das ist total wichtig. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, das gehört zu uns Menschen dazu, das ja. ist natürlich, das darf auch da sein.
2: Das gibt mir auf jeden Fall aber, ein gutes Gefühl, dass
1: das, <lacht> dass okay. das okay ist. <lacht> es gehört total dazu und es wäre seltsam, wenn man das nicht empfinden würde ab und zu. Ne? Also es ist völlig okay. Dann ist aber zweitens der Wunsch total wichtig, das habe ich vorhin auch kurz gesagt, dass halt unsere unangenehmen, heftigen Gefühle, also eben auch Eifersucht, in der Partnerschaft nicht automatisch Unzensiert, unkontrolliert, also richtig dreckig ausagieren. Und das ist eben die Herausforderung, dass wir immer wieder auch schauen, wie können wir heftige innere Regungen unter so ein kritisches Level kriegen. Mhm. Weil sonst wird es, wie gesagt, gefährlich für meine Beziehung. So, dann ist total wichtig, Liebe ist ein Kind der Freiheit. Also erstmal geht es um bestimmte Einstellungen, dass wir uns bewusst machen, Liebe ist ein Kind der Freiheit. Also der andere muss sich freiwillig immer wieder aufs Neue für mich entscheiden dürfen. Weil wenn ich das einklage und ihn mit einer Eifersucht versuche, wie mit einem Lass immer wieder einzufangen und ihn mich frei sein lasse, dann treibe ich ihn früher oder später von mir weg. Also genau ja. das, wovor ich Angst habe, passiert irgendwann. So, Also ich muss gucken, dass ich quasi bei mir selber die guten Knöpfe immer wieder drücke, weil dann drücke ich halt ganz automatisch auch die guten Knöpfe mhm. beim Partner. So. Dann ein anderer wichtiger Punkt ist, und das hattest du genau gesagt gerade, also tu was für dein eigenes Selbstbewusstsein. Gönn dir was Gutes, treff dich unabhängig von deinem Partner mit eigenen Freunden. Schau, dass du deine persönlichen Interessen und Hobbys nicht aufgibst. Also nicht irgendwie dann nur noch das machst, was dein, dein neuer Partner macht, sondern bleib irgendwie eigenständig und also bewahr dir auch das Profil, das du hattest. Mhm. Und damit auch das Gefühl von, ich bin wer und ich bin attraktiv, wie ich bin. Also das ist das Aller, Allerwichtigste am Anfang. Dann zweiter Punkt, wenn es irgendwie geht, Mach die Eifersucht mit dir aus, solange es irgendwie geht, also mit dir selber, <lacht> ja. steh dazu, dass du sie hast, reflektier auch dein Verhalten, also nimm dir Zeit, überleg dir, was, was geht da gerade ab, ähm, Kommt's von früher, Kommt's von jetzt, ähm, kommt es von der früheren Beziehung, kommt es von der Kindheit, also nimm dir wirklich Zeit und versuch es erstmal zu verstehen, so. Und dann ist es auch total wichtig, dass man den inneren Dialog quasi wieder in eine beruhigende Richtung lenkt. Also mach dir bewusst, was, was haben mein Partner und ich eigentlich schon an schönen Sachen erlebt. Wir sind ein gutes Team. Also versuch wirklich deinen, deinen inneren Fokus auf das zu lenken, was gut läuft und, und schön ist. Mhm. Und auch, ich denke, das wird doch keiner von uns, der andere auch nicht leichtfertig in die Tonne treten. So. Und dann, nächster Punkt, notfalls ruf natürlich deinen Partner zur Hilfe. Ja. Also wenn du merkst, die Eifersucht kocht wahnsinnig hoch, dann ist es total wichtig, sich dem Partner anzuvertrauen. Dann, dann muss man sagen, mit welchen Gefühlen man gerade kämpft und wichtig ähm, dabei aber, dass man nicht dem anderen die Schuld gibt und sagt, ja, ist ja kein Wunder, wie du mit dieser blöden Tussi da und so, sondern mach dem anderen klar, das sind meine Herausforderungen, wie ich mit diesen Gefühlen umgehen lerne. <lacht> ich muss quasi in den Griff kriegen, aber du kannst mir helfen, ähm, mit bestimmten Verhaltensweisen, wie du Vertrauen und das Gefühl von Sicherheit in mir stärkst. Also wenn du später kommst zum Beispiel, ja. bitte sag mir kurz Bescheid. Ich merke einfach, ich werde natürlich. Also solche ja, Sachen ja. sind oft Kleinigkeiten. Und jetzt ganz, ganz wichtiger Punkt am Ende niemals zu kontrollierenden Maßnahmen. Okay. Also lass dich auf keinen Fall zu irgendeiner detektivischen Aktion hinreißen, weil jede äh, Spionageaktion gibt nicht mehr Sicherheit, sondern führt eigentlich zu noch mehr Misstrauen. Das ufert immer mehr aus. Man schädigt den eigenen Selbstwert. Wenn der Partner das rausfindet, ist er massiv verärgert. Also niemals anfangen Handy zu durchforsten und hinterher zu schnüffeln.
2: Perfekt. Judith, das war eine ganz, ganz tolle Folge. Danke dir für deine Zeit. Danke dir für ja. deine tollen Tipps. Ich äh, lerne gerade die Eifersucht ein bisschen besser kennen. Danke dir.
1: Sehr schön. Ja, du sehr gerne.
2: Oh, Freunde, das war alles ganz schön aufregend. Also, ich hätte, also wirklich, das war, da war wirklich viel, viel Spannendes dabei. Ich hoffe, ihr fandet die Folge auch cool. Schreibt mir es doch gerne mal auf Insta und ihr findet mich da unter Love ganz, ganz einfach. Und ja, nächste Woche, ähm, Freunde, da wird es richtig ernst, denn der Fotograf und ich, wir überlegen gerade etwas. Wir überlegen tatsächlich zusammenzuziehen. Ist es nicht viel, viel zu früh? Das sagen zumindest die einen. Die anderen sagen, Nö, wenn's passt, dann passt's. Was sagst du dazu? Und was ich dazu sage, das hörst du nächste Woche bei Maribel Love. So songs,
1: songs, songs,
2: Maribel Love, jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachhören natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke. Künstlerische Leitung hat Katja Arnold. Und ich bin Maribel in Love.